0: meus amigos, boa noite boa tarde, bom dia a todos, né? estamos começando aqui mais um episódio do projeto Brisa na Pomar uma parceria entre a minha página, na Brisa do Som e a produtora Pomar eu sou Gabriel Gutierrez e a gente investiga aqui os processos criativos por detrás da, da, da composição musical né? a gente tem um interesse especial específico pela, pelo processo criativo por detrás da, da canção né? Como é que uma ideia vira um, um, né? um fragmento de letra Que depois vai ser arranjado, né? gravado, mixado, masterizado E fundamentalmente lançado Esse é o nosso, nosso grande objetivo aqui no projeto Brisa na Pomar E hoje a gente vai ter a alegria de receber a Natália Noronha né? Cantora, compositora que vai falar para a gente um pouco sobre o seu processo criativo né como é que ela lida com a página em branco, como é que ela desenvolve o seu próprio estilo, como é que ela lida com o erro como é que ela como é que ela lida com as ambivalências do, do processo criativo né Tem um certo clichê, uma certa vulgata do processo criativo que acredita que né criação e criatividade tem sempre a ver com alegria né com, com o estado de, de espírito, Alegre o tempo inteiro e na verdade a, a criação ela tem momentos que são momentos sombrios, né? Tem momentos que são momentos difíceis. E eu acho que uma das habilidades aí das pessoas que trabalham com composição é lidar com essa ambivalência, né? Um dia que tá sem ideia, um dia que não sabe para onde ir, o que que você faz com aquele afeto e tal, né? Onde é que você coloca esse afeto, como é que você converte esse afeto em canção, como é que você transforma é, né dor em arte, enfim, tem um milhão de caminhos possíveis aí para pensar o, o, o processo criativo, né, os caminhos que a criatividade toma para se transformar em música. E a gente está aqui no projeto Brisa na Pomar, exatamente interessado nisso. tá certo? Quem chegou através do Produtora Pomar segue o Insta da, da Natália Noronha. Quem está chegando através do Insta da Natália Noronha segue a Produtora Pomar. E quem chegou através dos dois... Segue a minha página também, na Brisa do Som, onde eu faço exatamente pesquisa sobre criatividade e música popular, meus amigos. Tá certo? A Natália é ex-cantora da banda Plutão Já Foi Planeta, pela qual lançou, pelo que eu entendo, são dois discos né, daqui pra lá, de 2014, e o A Última Palavra Fecha a Porta, de 2017. E a partir de 2020 ela segue na trajetória solo e quando a Natália quiser, é só fazer aquela, aquela convocação aqui. E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo certo, cara. Prazer aí te receber. Obrigado por estar aqui com a gente, né? Sempre uma, uma alegria, eu acho, falar de arte, né? Uma coisa interessante que a gente faz e, e, e acho que alguma medida falar, falar de, de criação é um pouco criar também, né? Não sei como é que você vê isso, mas né, você fala um pouco sobre os caminhos que as ideias foram tomando e, de repente, até entende melhor né, as ideias, enfim, as escolhas que você fez e tal. Então, é uma alegria ter você aqui. Te agradeço eu, maravilhosamente.
1: Ai, Obrigada a vocês aí pelo convite. É um assunto que eu gosto muito de falar sobre criação. Eu sou alguém que gosta muito de criar é, e que vive intensamente esse processo criativo, sabe? Então... Vai ser massa. Você está me ouvindo bem? Está me vendo
0: bem? Está tudo certo? Tudo certo. Então, beleza. Maravilha, cara. Pô, acho incrível, né? Realmente, assim, né? falar sobre essa coisa do viver intensamente, né? Já fico pensando nessa coisa das ambivalências, né? Do processo criativo. Porque tem vezes que a gente visita, né? Noites sombrias por causa de, das ideias que, que... Ou que faltam ou que nos levam aí para determinados estados de espírito e tal a gente pode pensar nisso aí ao longo da nossa conversa mas acho que a primeira coisa que eu queria te perguntar assim para a gente fazer aquela aquela introdução né é como como é que foi teu primeiro momento de composição assim né como é que como é que foi tua, essa tua relação com a música e você tem esse momento de cara criei aqui compus né não tô no campo da, da do cover enfim não tô no campo da imitação quando é que foi esse teu primeiro momento de compositora e de você se autorizar sem criadora?
1: Nossa, faz muito tempo. É... Foi há alguns anos, quando eu ainda estava frequentando a Igreja Evangélica. né? Eu passei muitos anos frequentando a Igreja Evangélica. E lá dentro eu tive um contato muito íntimo assim, com a música. né? Então eu cantava de... Eu cantava em corais de, de adolescentes, de jovens... Grupinhos de adolescentes... É, toquei na orquestra da igreja... Então participei intensamente... assim Dessa parte musical da igreja... E foi nesse contexto que eu adquiri... Assim, um, um gosto, um interesse pela criação... Então quando eu tinha meus 13 anos... assim Eu compus, compus minha primeira música... É uma música cristã, é óbvio... E aí, eu acho que começou daí, sabe? É... Eu lembro que foi bem natural, né? Eu já gostava muito de tocar em casa, de ficar cantarolando, e aí veio, veio essa primeira criação. E aí, os anos foram passando, né? Eu comecei a gostar muito de ler, sobretudo ler poesia, e eu comecei a escrever meus primeiros versos ali com... 16 anos, talvez, né? E, 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 só, e só as palavras mesmo, ainda não, não
0: musicava. Gostava muito de escrever essa poesia. Tua primeira, essa tua primeira é letra, então?
1: Essa primeira, na igreja, já foi música. E aí já depois eu canção. fui descobrindo a poesia. É, foi canção. Depois eu fui descobrindo a poesia, e aí, sem música ainda, e depois incorporei a música... E fui me descobrindo compositor ao longo dos anos, né? Então. Aí depois veio o Plutão, já foi planeta, então eu tive é, um contato bem maior com a composição em si, composição individual, composição coletiva. E fui aprendendo cada vez mais sobre processo de composição.
0: Interessante, essa coisa da igreja muito forte em levar as pessoas para a música, né? Muito frequente isso, né? Desde muito, no, Brasil, muito. no Brasil, muito comum, nos Estados Unidos também, né? sei lá, James Brown, John Cotrini, enfim, tem uma lista aí imensa de gente que começa na igreja, né? Muito, muito.
1: É, eu acho que tem a coisa de, de, de ver a música como ferramenta, assim, de, de adoração, de louvor, de contato com, com, com Deus ou qualquer outra figura, nesse sentido, né? E dentro da igreja evangélica, principalmente na, na, na congregação que eu frequentava, a Denominação Eraia de Deus, era uma congregação bem apegada aos costumes e tal, um pouco mais fervorosa, assim digamos, mais conservadora, é, a coisa da escola de música também era muito forte, então a gente tinha aulas de teoria musical, aulas de canto... Então, era, era uma coisa bem dedicada ao ensino da música mesmo, sabe? Isso foi bem bacana, assim. Eu, eu lembro com muita com muito orgulho, assim, dessa época, sabe? Aprendi muita coisa lá.
0: E, o, o, e você já, nesse primeiro momento, aos 13, você já se autoriza como criador? assim? Você já fala, cara, sou compositor, é uma coisa que, que é muito comum também, né? As pessoas a gente entrevistou aqui um monte de gente e tem muita gente que cria e não entende exatamente o que criou né ou não se se autoriza até do ponto de vista psicológico mesmo né tipo, não sou sou compositora assim para você foi foi rápido isso foi logo nesse momento ou vai ser essa trajetória posterior que vai te dar uma uma vai te poder propiciar de dizer sou compositora assim sou criadora né?
1: Ah, não. No início, eu não, não me, me intitulava compositora, não. Acho que foi, foi bem um processo de descoberta mesmo, de criação. E aí, ao longo dos anos, eu fui aprendendo o que era é, ser compositora mesmo. Eu já compunha, mas não sabia o que era ser compositora, né? E eu acho que tem muito isso também. Eu acho que todo mundo que faz que faz um processo, que faz parte de um processo criativo, seja ele de música, seja ele de qualquer coisa. acho que tem esse processo de se descobrir criador, descobrir compositor. E aí vem muitas questões que você mencionou antes de eu entrar aqui, de a gente enfrentar nossos conflitos internos, nossos medos... Saber se, se aquela criação está tocando num ponto muito perigoso. Saber se aquilo vai comunicar com as pessoas. Eu acho que tudo isso faz parte do, do ser compositor, ser compositora, sabe? E aí a gente vai descobrindo isso ao longo do tempo. Eu fui descobrir isso, acho que em já, um pouco mais adulta. É... E aí eu acho que você você passa a gostar do processo, sabe? Tipo, é o que eu estava falando antes. Você passa a viver intensamente aquele processo de criação. Não é só sentar, ficar inspirado, escrever uma coisa e colocar para o mundo. Você vê naquele processo uma oportunidade de evolução, de aprendizado, de autoconhecimento também. Eu acho que, pelo menos para mim, assim, o processo de composição é de muito autoconhecimento. É onde eu coloco ali minhas, minhas dores, é, minha forma de ver as coisas mesmo. Aprendo mais sobre eu mesma. Né? Então, eu acho que ser compositora é muito isso, assim, muito esse processo.
0: E esse processo para você ele acontece como assim pensando de um ponto de vista bem prático assim sabe bem é, objetivo né de onde é que vem essa fagulha assim né? de onde é que vem a ideia como é que como é que nasce uma canção no teu processo Eu imagino que né, possa haver é, métodos distintos né de nascimento de uma canção né pode ser melodia harmonia letra enfim tá de bobeira tá focada nisso tá fazendo outra coisa mas assim pensando no teu processo em geral ou talvez no teu momento agora trabalhando no teu projeto solo como é que vem as ideias assim para você
1: nossa Gabriel é muito é muito interessante pensar nisso porque é, para mim assim uma música ela não nasce uma criação ela não nasce ali naquele momento que ela nasce ela nasce antes sabe porque é, às vezes tem um histórico... Às vezes um, um histórico de acontecimentos que você passou... É, que vai corroborar para aquele processo de criação em si... Alguma coisa que aconteceu com você... É, o, que, o que colabora muito assim, com, com as minhas composições... São os momentos que eu estou de bobeira, como você falou... Então tipo, eu passo muito tempo do meu dia ouvindo música... É, para trabalhar... Pra, enfim, para ouvir, para me entreter, e teoricamente, naquele momento eu não estou compondo, mas quando eu vou finalmente sentar para compor efetivamente, alguma coisa vai vir daquelas músicas que eu estava ouvindo antes, então eu acho que antes da criação tem um processo de pesquisa que não é, a, não é proativo, que não é ativo, que é passivo, você está só ouvindo mas acaba sendo um processo de pesquisa, de, de exploração, enfim. Então, é, tem eu muito claro, eu isso. Você
0: está pensando passando. nisso não? Você está ouvindo o som ali? Você está pegando? Você está conscientemente pegando coisa ali? Ou é uma coisa bem bem passiva mesmo, assim, no sentido de que as coisas estão acontecendo? Você está e daqui a pouco vai ligar uma chave? Ou você tá... Pô, esse timbre aqui, essa palavra, essa, essas três, quatro notas aqui, é uma coisa que você já tá maquinando quando você tá ouvindo? Rola de tudo,
1: assim. Tem música que eu quero... Ah, eu quero fazer uma coisa mais assim. Então eu vou lá ouvir essa coisa X, sabe? E tem casos em que... Não, eu tô de bobeira e vem uma ideia, vem uma melodia na cabeça, é, vem uma coisa inspirada, sei lá, por alguma coisa que eu tô assistindo. Meu processo de composição, é, ele é bem assim, é cheio dessas pesquisas que eu não tô pesquisando, sabe? Que eu tô vivendo a vida. É, e aí vem uma ideia, mas não é do nada. É porque é, eu tive algum momento antes que, que eu fui inspirada, né? Então, rola de tudo, depende muito da música. E aí, hoje, meu processo de criação, ele está muito... Você perguntou, não vem a melodia, vem a, vem a harmonia primeiro?
0: É, tem uma, é, uma, sempre... uma, uma hegemonia, assim, de harmonia, melodia, letra, poesia. Como é que é? Quando você fala que vem, vem o quê? Vem melodia, vem o quê? Eu,
1: eu sempre fui uma pessoa muito de letra, sabe? Então, eu, eu tinha esse processo, assim, bem padronizado. Eu escrevia uma letra e aí às vezes musicava ela de cara, às vezes deixava ela na gaveta e aí pensava numa melodia depois, mas era a, a música inteira, a canção inteira girava em torno da letra, trabalhava para a letra. Hoje esse processo está bem diferente, eu acho que muito porque meu processo de composição está muito digital. <risos> Acho que como o processo de muita gente, né? Então, quarentena, todo mundo fazendo seu home studio ali e aprendendo a mexer nos softwares, tipo, finalmente aprendi a mexer no Ableton, e agora meu processo de composição ele é bem é, voltado para o software de gravação. Então, geralmente eu componho um riff, uma base, e aí só depois eu incorporo a letra. Então é, é, é muito de fase. Quando meu, meu processo de criação era voltado para a letra, eu compunha muito no violão. Então era mais uma canção, assim, mais banda, mais violão. Agora não. Agora está uma coisa realmente mais digital, mais eletrônica. Então foi muito do momento, assim, sabe?
0: Não tem uma, uma, uma hegemonia, assim, de cara. Em geral é melodia, assim, não é uma, é uma coisa que varia, assim, variou ao longo do tempo.
1: Variou ao longo do tempo, exatamente. E hoje você tá
0: como? Hoje você tá aí, botão
1: Hoje eu tô completamente digital. Eu, eu tô pegando muito pouco violão. É, algumas das minhas músicas que eu, que eu tô compondo nascem do violão, mas a maioria realmente tá bem focada assim. É, em criar bases eletrônicas e etc eu estou gostando muito desse processo eu tô, eu tô descobrindo muita coisa aprendendo muita coisa é coerente com tudo que eu tô ouvindo também, tô ouvindo coisas nessa pegada um pouco mais eletrônica é tudo fase, né?
0: e aí é beat? quando você fala, começa em geral o que? Batida? é, eu, eu tô trabalhando mora.
1: eu tô trabalhando muito em beat eletrônico, né? É, e minha pretensão é realmente andar nesse caminho aí do eletrônico, né? E aí vem o beat, por vezes vem vem um, um riff de baixo, vem um, uma harmonia bonita. É, hoje em dia eu não estou com esse processo de composição bem definido, não. É tipo é a música pela música, é o que a música pedir.
0: É muito assim. E teve alguma composição já que veio fulminante, assim? Você tem um exemplo assim, de canção que, que veio e ela veio inteira, veio tudo de uma vez só e você teve que aquela coisa né, de corre para não perder a ideia, fica cantando mil vezes para não esquecer, grava tudo porque senão vai perder. Você tem uma, um caso de uma canção tua que é ideia fulminante, aquela psicografada. Assim. Peraí, Gabriel, deixa eu
1: só mandar um beijo aqui para a galera que está comentando de eu é. começar a falar. Os meninos do 2G1, Natália, Manu, tem uma galera aqui. Sim, é, já rolou demais. Rolou semana passada, inclusive, uma música nova que eu tô trabalhando. E aí eu pensei nessa harmonia de violão, assim, bem, bem R&B. Ao mesmo tempo já me veio uma, uma, uma melodia, na verdade. aí depois eu fui botando uma letra bem, bem ruim, assim, só pra, só pra é, encaixar. E aí eu fiz, caralho, eu preciso gravar isso, preciso registrar isso agora, senão eu vou perder. E aí eu sou muito assim também, no processo de criação. Eu preciso fazer aquilo na hora para justamente não perder aquela emoção, aquele feeling, aquela vibe que eu estou sentindo ali. E aí correr aqui para o computador, é muito bom estar sempre em casa agora, porque a gente consegue fazer tudo ali na hora. Correr para o computador, já gravei uma base, já gravei um negócio e já tem uma guia dela. Então rolam esses casos aí de músicas fulminantes, como você, como você falou. Estrondo do Plutão Já Foi Planeta foi muito assim também. É, é uma música que eu gosto muito. Me orgulho muito de ter escrito ela. E eu lembro que eu nem mexi em software de gravação. Eu, eu gravava as coisas no Garage do, do iPhone. E aí ela veio assim, primeiro, eu lembro que veio o riff da guitarra. Pá, 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 pá e aí eu já toquei no violão, aí veio uma harmonia, aí na hora eu já peguei o caderninho, fui anotando a letra, fui cantando, daqui a pouco eu já gravei no Gários bem Então, é, rolam esses, esses processos, sim, mas são raros, viu? Geralmente eu escrevo a letra, deixo lá na gaveta, volto para ela, vou para outra, né? Não é uma crescente, não. Eu vou para a direita, vou para a esquerda, vou para cima, ou vou para baixo. <risos> para depois chegar no destino final.
0: E essa aí que vem, que vem fulminante, vem da onde?
1: Geralmente vem de uma coisa, de um acontecimento que está muito latente, assim, sabe? Por isso que, que eu te falei, assim, pouco, pouco tempo atrás que é, as nossas experiências é, contribuem muito para as nossas criações, né? A gente que é, que é compositor, compositora. Então, as músicas mais intensas, as músicas mais honestas, as minhas, geralmente, vêm de alguma situação que eu estou passando, né? Então, aquilo está muito na minha cabeça ali, tô estou falando muito daquilo na terapia, eu estou pensando é. muito naquilo... E aquilo, com certeza, certamente vai... vai vir a música. Vai música, é, é bem isso.
0: Incrível, né, cara? Essa coisa de onde é, como é que vem, né? Tem aquela, aquele, aquele, aquele clichê, eu não sei se eu acho um clichê, eu não sei, mas é aquela coisa de que as ideias estão o tempo inteiro né, em jogo, os afetos estão acontecendo dentro, né? E às vezes a gente consegue parar de atrapalhar e... e... E, né, e dar um caminho para isso, né? E dar uma, uma... Converter isso em outra coisa, assim, não sei. Fico hum. pensando em como criar as condições para fazer o tempo inteiro isso, né? Não sei se, se você tem um ritual também, assim, né? De criar um contexto de espaço, sabe? De repente, botar uma luz, ouvir um som, beber um vinho, ou, sei lá se você rende bem também de manhã de tarde de noite você tem isso claro assim né Quais são as circunstâncias de um ponto de vista meio meio exterior sabe assim sabe desde o espaço até né tomar alguma coisa enfim fazer um exercício né você falou aí de ouvir som né você tem um, um, uma um ritual que você faz para trabalhar para fazer com que essas coisas que estão dentro possam sair assim você tem Algum controle sobre isso?
1: Boa pergunta. Eu acho que eu não tenho muito controle sobre isso, é, mas quando eu tenho, é, eu geralmente eu tô com o violão sentada na cama e naquele momento bem meu, sabe? Então, é. Esse esse contexto de criação é, é bem eu em casa. Eu acho que é um dos momentos que eu mais gosto enquanto artista, assim, sabe? É um dos momentos em contato com a música que eu mais gosto. É quando eu estou sentada na cama, tocando violão, e aí vem alguma coisa. É, mas é como eu falei pouco tempo atrás, é, é muito aquilo. Eu passo muitas horas do dia ouvindo música, fazendo aquela pesquisa... Passiva e aí a inspiração vem, sabe? É, esse momento propício, esse contexto propício é o dia inteiro, então. Que é o dia inteiro. Eu tô meio que sem querer.
0: Pode ser de manhã, de tarde, de noite. A coisa é mais o, o teu, teu momento ali com o violão. Sim. E
1: aí, como eu estou fazendo muita coisa no computador agora, tem momentos que eu, é, de propósito, sento no computador para criar coisas. Né? Como agora eu estou em processo de, de entrar em home studio, de, de composição para o pro meu projeto, eu, geralmente, à noite, sento, é, coloco um vinhozinho aqui, às vezes não só funciona água mesmo... E aí entro nesse processo, né? Mas é, é bem mais raro.
0: Mas tem uma coisa também de hora marcada, assim, cara, agora eu vou sentar para criar. Tem isso, assim, de... Por exemplo, tá, né? quando você estava com a banda, estava devendo uma, uma... Precisando de uma parte B naquela canção ali. Ou agora tá? quase fechando, tá com essa guia, guia gravada, tá faltando uma ponte, um especial, enfim. Você tem uma coisa, cara... Tem que resolver agora, vou sentar e vou resolver, tem também essa coisa é, mais é, objetiva, assim, de cara, vou sentar para resolver e vou resolver.
1: Tem, tem, tem sim, tem sim. Ainda mais quando tem um deadline, assim, né, como você falou quando estava no Plutão, tinha momentos que a gente precisava acelerar um pouco o processo para lançar uma música, para música X entrar num álbum e aí. É, havia um, um, um pouco mais de pressão para que a gente finalizasse os processos criativos, né? Então né, tem um pouco esse cronograma aí que não né, tão definido, mas tem. E e às vezes eu tenho esse momento como eu te falei, né? De sentar aqui no computador. Eu acho que composição também não é não é bagunça, sabe? <risos> também né? tipo, Ai, é tipo vai composição é tipo estar tá de bobeira e vi Cair uma inspiração do céu no chuveiro. Também não é isso. É, é, é pesquisa, seja ela ativa, passiva, é, é, é sentar para resolver, é buscar referências, sabe? Eu acho que tem, tem muito esse processo. Para mim, pelo menos, né? Eu acho que é muito importante também, para não deixar tudo muito solto, sabe? É fazer
0: uma coisa mais organizada mesmo. Acho que funciona bastante para mim. É, tem, tem momentos que você tem que quebrar pedra, né? Que tem uma coisa... Tem uma, uma idealização, né? Do, uma romantização da criatividade, né? Que é um pouco só, só inspiração, só alegria, só né? coisas bonitas, mas tem horas que você tem que ficar ali muitas horas fazendo. Né? Tem horas que você tem que ficar quebrando pedra mesmo, né? Fazendo rep, trabalho repetitivo, né?
1: Sim, sim, sim. É, vai variar aí de, de, de cada processo, né? Eu acho que num, num processo que, por exemplo, que, que é mais digital, assim, de fazer as coisas direto no software, eu acho que é mais fácil você sentar, resolver, pesquisar referência, colocar esse, esse bombo, tirar esse bombo. Não, eu quero um bombo, mas assim você vai. É, eu acho que, que ajuda bastante bastante trabalhar direto. A romantização da criatividade é muito real, assim. É quando eu falo de, tipo, é, pesquisar referências, é, fazer uma pesquisa passiva, digamos, ali eu estou compondo também. É um, faz parte do processo de composição, né? E é um processo de pesquisa que eu estou fazendo ali. Então, esse todo, assim, é muito importante. Não só o momento que a gente está sentado ali. Eu acho que é, é, eu, 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 como compositor, assim, eu, eu fico... Não que eu seja, tipo, noiada toda hora pensando nisso. Mas minha cabeça tá, tá sempre com aquele radazinho ali, tipo, atento a referências, quando eu tô ouvindo alguma coisa, assistindo alguma coisa. Isso é, tra é trabalhar também, sabe? Super. E,
0: e aí você anota? Como é, que, como é que eu tô o processo de guardar ideias? Você tem caderno, aquele famoso grupo de WhatsApp consigo mesmo, <risos> né? para fala rápido, bloco de notas, gravador. Como é que você usa assim teu como é que você guarda arquivo as tuas ideias?
1: Eu anoto no celular, eu, eu não sou vintage, não.
0: Que, que... Famoso, famoso bloco de notas?
1: É bloco de notas, é. é. E, e às vezes não dá tempo. Dia dessa eu tava no, no chuveiro e aí eu tive uma ideia assim de, de melodia. E eu fiquei cantando, cantando, cantando. Aí eu fiz, cara, eu comecei a tomar banho. Eu não, não vou acelerar meu banho. Eu acho que eu vou ter que perder essa melodia aqui. Eu acabei não notando. Mas, assim, geralmente... eu não voltou? Pé. Não, perdi. Quer dizer, não gravei, né? É, mas, geralmente, eu nos momentos em que eu paro, sento para compor, me dedicar a uma, a uma música em específico, eu tô ali com um bloquinho, anotando, gravando então. Esse,
0: esse esse essa essa anotação pode ser texto, mas ela pode ser desenho também, você tem uma uma coisa de caderno pautado, é imagético também, puxa seta ou é tranquilo de, de... É letra que nem, né? porque tem gente que gosta de sei lá, caderno que não é pautado para poder arriscar, puxar um negócio para cá, desenhar, pensar de, um, né, de uma forma mais imagética. Essas tuas ideias, elas vêm escrevendo texto mesmo? Como é que, como é que você acaba registrando?
1: Não, vem texto mesmo. Eu sou, sou uma péssima desenhista. <risos> eu desenho de palitinho, assim, eu... Não tenho essa perspectiva tão imagética assim da, da composição. É muito realmente voltada para. Eu acho que o que ficaria mais próximo disso seriam as melodias, né? Então eu, eu imagino uma coisa na minha cabeça, às vezes eu imagino que, que a melodia tem um desenho, sim, que ela tem que ser mais acuda, então. Mas assim, eu acho que isso é. Falar isso é forçar demais. <risos> Geralmente eu. eu... Eu sento, escrevo, texto mesmo, é bem, bem focado no texto.
0: Mas de vez em quando tem uma melodia que você grava no, no gravador. É. Do telefone.
1: É, sim, sim. E aí quando dá, eu tenho um microfone aqui, quando, quando dá eu sento, gravo de ah, fato, já para ficar registrado aqui.
0: Você lembra de alguma, de alguma ideia que veio no, numa situação inusitada, assim, né? Além de sair do banho, que também é muito comum, né? Essa coisa do banho é muito comum. As pessoas relatam isso frequentemente. Eu não sei se tem a ver com o fluxo, né? com uma uma coisa concentrada ali, e né, esse movimento da água. A água, né que é um elemento maravilhoso e tal. É, mas você tem uma coisa assim de, cara, de veio uma ideia, tava sei lá, no trânsito, no mercado, fazendo qualquer outra coisa, e veio uma ideia boa que você conseguiu gravar, você tem uma uma dessas assim, ideias em... Assim. Em circunstâncias inusitadas?
1: Já rolou, já rolou em é, loja, em shopping. Eu, eu eu sou a pessoa do Shazam, né aquele aplicativo que você coloca na música e ele identifica qual é a música e mostra para você. Então, eu, eu descubro muita coisa através do Shazam. E aí, geralmente, eu tô, sei lá, no shopping, tô com a música... E aí eu gosto muito daquela ideia, boto um Shazam e aí depois vou olha vir só, em casa, cara. às vezes me inspira às vezes não. Mas o Shazam, assim, é minha vida, meu Deus do céu. Que isso, cara, Shazam,
0: o Shazam tá vivo. Vivíssimo. Pra mim tá vivíssimo, nunca morreu. Nunca morreu. Eu também, olha só, cara. Interessante é isso. É muito útil. E, é. e você tá ouvindo o que agora, assim? Agora você tá no teu projeto solo, né? Sim está pensando nisso está uhum. compondo né uhum. como é que tô tá compondo, a, tua, a, tua, a tua pesquisa agora assim de artistas específicos você tá ouvindo o quê o que, que tá te que, que tá te alimentando para o teu trabalho de agora assim em termos de ou de, né, de música mas você falou né, muito de ver coisas também essa pesquisa passiva mas pensando assim o que, que que tá rolando assim de artistas que estão comunicando com você agora eu estou ouvindo muito RB, é uma
1: coisa que eu gosto muito de ouvir, uma coisa mais soul. Estou bem nesse momento agora. Estou é, ouvindo bastante é, Daniel Caesar, Amber Mard, é, tem a Bruna Mendes aqui, brasileira, que faz um som mais, mais puxado para o RB também. E Como é eu? um som. Bruna hum. Mendes. Mendes Bruna Mendes é, Mendes com um Z no final inclusive é uma dica aí para chamar para esse, esse projeto aqui de vocês que eu acho que vai ser Lacan, bem massa
0: ela falar aqui já anotei aqui é.
1: É, então eu estou curtindo muito ouvir isso agora eu, além de ouvir isso eu gosto muito de criar coisas nessa pegada mas o R&B acredito que, que o projeto, meu projeto vai seguir nesse caminho e eu tô, eu tô bem na onda dos singles mesmo, sabe? Não tô ouvindo álbum, não. Eu vou descobrindo as músicas e adicionando nas
0: músicas curtidas no Spotify é minha playlist do dia a dia. O, essa, esse Nelson, né? Que já ouvi gente chamando também, né? Esses, esses caras novos. Isso é interessante, né? O Daniel Cisa é um cara impressionante, né? Eu vi ele no, no Tiny Desk, sabe? Já viu ali? Já, é uma coisa ah, impressionante, né, cara? Tá todo mundo ali. Parece que tá rolando um... Parece que é um bate-papo, né? Uma coisa informal. E aí ele entra e fala, que é isso, cara? Onde é que esse cara veio, né? Parece que ele tá ali, veio, chegou do trabalho, sei lá. Foi, chegou da faculdade e começa a cantar tudo aquilo ali. E fala, que é isso?
1: É, muito bom. Chega de moletom,
0: assim, com é. uma chique
1: de chá. E aí abre a boca e... e abre a boca é. e fala,
0: que é isso, cara? O... Tem um cara também que, que eu vi numa... numa lista dessas aí que eu tenho ouvido nesse sentido que chama JSMN. JSMN. Hum. Você já teve? Já ouviu falar hum. desse cara? Não, não conheço. Ele é um cara legal desse... dessa onda de RB, novo, jovem, sabe? JSMN. JSMN. Tá. E. e... E a rapaziada que veio aqui semana passada, a gente falou sobre isso, esse novo, esse novo soul, esse R&B jovem aí, e falou do FKJ, que eu ainda não ouvi, mas esse aí já já, ouvi. já bateu aí. É bem bom,
1: é, é bem bom, tem o, tem o Tom Mish também, uh, que faz alguém? Tom Mish, é... T o m m i s c h
0: Certo,
1: e bicho. é bem bom assim é, ele, ele faz esse e eu sou aí que você falou tem uma música dele que inclusive tem uma pegada de bossa nova ele gosta muito de música brasileira é um som bem interessante, tem muita coisa de, de jazz assim, mas é um, um jazz um pouquinho puxado assim pro pop
0: uhum.
1: tem o Jacob Collier também que eu tô Sim. ouvindo muito, eu esqueci até de falar dele tô, tô ouvindo pra caramba também essa galera aí Tá fazendo um negócio bem massa.
0: É, o Jacob Collier é, é, é um pouco Nelson também, tem tá uma coisa de jazz também, jazz também, né?
1: Eu acho que é bem mais jazz, assim, do que o Tom Mish, por exemplo. Ele, uhum. O Jacob, ele é, é aquele músico-músico, né? Que, que fez escola é. e tal, é. e estuda pra caramba. E,
0: toca tudo. E é.
1: traz. Toca tudo, é, traz muito isso pra para a música dele, então você ouve você ouve Jacob Collier, parece que você teve uma, uma aula de música ali, e você nem, nem percebeu aprendeu ah. cinco assim, teorias de de, de de não sei <risos> o que é, bem louca assim, vai para tantos que você nem imagina é bem massa eu gosto bastante
0: oh, a Manu Frog botou aqui o JSMN escreveu, né fica mais fácil de ver mesmo é legal, cara. Boa, Manu. É legal, é. Ô, Natália, e o... o... Pensando, assim, no, nessa ideia de, da romantização, da criatividade, você acha que existe talento, cara? Você acredita nisso? Você acredita em dom? Acha que tem gente realmente que é criativa e gente que não é? Como é que você vê essa coisa dessa, dessa suposta predisposição, assim, para criatividade, que é uma das grandes outras que é mais um grande clichê da criatividade né? Essa ideia de dom. Você acredita nisso?
1: Acho é, que talento dom pode sim existir. Eu acho que é uma coisa que está aí no mundo. Mas outra coisa que existe também é trabalho duro, né? É estudo. Então tipo, é... sei lá, duas pessoas estão ali, uma tem talento, a outra não tem. Não quer dizer que a pessoa sem talento não vai chegar, onde a pessoa com talento pode chegar. É, então é, é, o, o talento ele pode ser ali um acréscimo pode ser um algo que possa te ajudar mas não é garantia de, de, de tudo sabe então é, eu acredito que a coisa do estudo de você trabalhar duro de você sentar estudar também é, é muito importante não é tudo sobre talento e e a coisa da, da criatividade né eu acho que ah, algumas pessoas são mais criativas do que outras, mas existe a coisa de você também exercitar a criatividade, de você é, sentar, dar vazão a ela, de você estimular, de você estudar a criatividade. Respeitar,
0: né? né? Respeitar as ideias, né?
1: É, respeitar as ideias, né? criar ambientes, oportunidades que estimulem a, a, a chegada da, das ideias, né? É muito o que a gente estava conversando agora há pouco. Né? então não é aquilo que eu estava falando né vai, tipo, ah, composição não é aquela vida que você está aqui de boas e uma ideia cai é muito momento também de se dedicar a ela mesmo de, de estimulá-la né
0: e às vezes dói? dói, dói dói pra criar, caramba criar dói? <risos>
1: Dói porque, às vezes, você enfrenta um processo seu, né? Muito pessoal. Pelo menos para mim, a composição é um, pode ser, não é sempre um... Pode ser um processo bem pessoal de, de autoconhecimento, de ir de encontro ali a questões muito importantes. É, eu tenho... E, e, tipo, não é assim para todo mundo. Eu tenho um amigo que, por exemplo, ele compõe se imaginando na pele de outra pessoa, né? Na vida de outra pessoa. Então, às vezes ele tá até falando sobre alguma coisa dele, mas ele imagina uma outra figura, um outro personagem, né? E, geralmente, eu me coloco ali mesmo, tipo, tô ali, nua para todo mundo ver. Então, eu acho que é isso que dói, sabe? É, tanto o lance de se expor a essas questões, quanto o lance de expor essas questões, de estar tá ali exposto mesmo. É, eu já, já, tive, já tive momentos em que, antes de eu colocar uma música para o mundo, eu, eu fiquei meio, meio com medo mesmo, assim, sabe? Tipo, caramba, eu acho que tô dando bandeira demais. tá, tá, muito, tá muito exposto, tá muito... Mas aí, geralmente, eu falo, foda-se, <risos> vamos botar isso no mundo, vou falar disso é, exatamente assim, de uma forma honesta. E aí é massa, porque às vezes uma pessoa se identifica, e aí manda uma mensagem, fala que, que aquilo aconteceu da mesma forma que, que aconteceu comigo. Então, dói, mas depois pode pode vir um remedinho ali para
0: ajudar a curar, sabe? Pô, interessante, bonito isso, cara. Tem uma coisa de... Eu acho que o parte é. da, da força da arte tem a ver com isso, né? Tem a ver com os outros verem, não muitas coisas, né? Mas também a coragem que você teve né? de se expor, né? De se, é. de botar teu coração aí na, em praça pública, né? exposto em praça pública, né?
1: É, é, eu acho que processo criativo é um, é um processo de exercitar a coragem, assim. Coragem. Né? Né? É, mas eu acho que, às vezes, é um lance de ressignificar as coisas, de dizer que está tudo bem, é, de, de certa forma criar uma comunidade ali, sabe? Porque, às vezes, você coloca para o mundo e, e as outras pessoas não sabiam que sentiam aquilo também. Sim. E elas passam a se sentir parte daquilo, passam a entender que uma outra pessoa que foi a quem compôs é, trouxe aquilo à tona e falou daquilo com naturalidade ou não.
0: E aí nomeou, então, acho né? Que... Nomeou é. alguma coisa que o outro está sentindo e não, não sabia o que é, e aí a música...
1: É, e aí às vezes você tem uma situação onde a pessoa fala, ah, essa é a música da minha vida, essa música é minha cara, e tipo... Isso é legal, assim, de, de criar coisas, colocar no mundo, sabe? Criar esse, esse grupo, assim, essa, esse acolhimento mesmo.
0: Sim. É, tira muito um interessante isso, porque tira da, da, da esfera também ultra-individual do processo, né? Essa coisa meio né? eu, 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 eu e aí tem uma coisa que, que transborda e comunica muito, porque é um eu tão, sei lá, tão íntimo, que às vezes ele é meio universal, né? Sei lá. Uhum. Né? Uma coisa às vezes é tão, né, né? é tão íntimo que, que fala de todo mundo. Mas a outra coisa que você falou também, cara, muito boa, anotei aqui, né? Essa coisa do, uhum. de uma dor que está que envolvida ali, mas que ao mesmo tempo é remédio, né? É, é veneno e é, é remédio, né? É o. o... Abre a ferida e ao mesmo tempo cura, né?
1: Filosofamos aqui é.
0: Total Não, mas, é, mas é bonito isso é bonito. O... E o sonho, cara? O sonho rende para você? O, se o sonho rende? Sonho, é, o sonho Você sonha, tem ideia no sonho É uma coisa que rende criativamente para você, o sonho Ou o sono, né? Pode ser um sono sem sonho também mas assim sono e sonho são espaços de criatividade para você você tem ali aquele caderninho para anotar sonho telefone para anotar sonho como é que é a tua relação com sonhos
1: não não tem essa relação com entre sonho e composição <risos> nunca tive acharia interessante assim é... as coisas acontecem mesmo quando eu estou acordada as inspirações
0: <risos> mas você não lembra você lembra dos sonhos não lembra dos sonhos ou sonha normal, só que nunca nunca pareceu uma ideia ali? É,
1: geralmente, eu esqueço dos sonhos. E aí, logo que eu acordo, eu, eu conto logo para para minha namorada, para eu não esquecer. É, e às vezes eu sonho muito, sonho muito. Mas nunca realmente inspirou uma, uma música. Que pena.
0: E eu, seria bacana. É, tem várias <risos> músicas, só assim, yesterday, né? Tem... Eu acho que Satisfaction também. Every Breath You Take. Tem um monte de música que veio do... dos sonhos. De sonhos, é. E a pressão?
1: Pressão para criar, você Trabalhar fala?
0: Trabalhar sobre
1: pressão, é. Às vezes funciona. Às vezes funciona. É... A coisa de definir um deadline e tal. É... Vem muito dessa questão que a gente tava tá falando agora há pouco, né? De não romantizar a criatividade. Então... Eu gosto muito de hoje eu gosto muito de trabalhar com, com definição de cronograma, né? Então eu abro lá o, o Trello, que foi um aplicativo que eu descobri Sim. e coloco o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho, o que eu não preciso fazer, as metas, os objetivos. E eu estou fazendo muito isso para o meu projeto Sol. Então é essa forma uma pressão, mas na verdade é, é organização, né? Sim. E e eu acho que um pouquinho de Depressão pressão, não vai prejudicar o processo criativo. Muitas vezes, na verdade, favorece, melhora, E aí a gente se organiza, a gente né,
0: faz tudo certinho ali. É, senão fica muito solto. Às né? Hã? Às vezes ajuda. É, Beleza. fica muito solto, exatamente. Precisa de uma... De uma... ter também essa outra romantização, né? esse outro clichê sobre arte, né? de que os artistas são né, inspiração e, né, e devaneio. E, na verdade, o pessoal está quebrando pedra também, né? Uhum. <risos> tá bem organizado, lidando com o cronograma, né? E pensando em lançamento, sentando para trabalhar, 8, pegando oito 8 às cinco no home office, né, no, no home studio, né? Tem... Compondo todo dia, né? Tocando todo dia, estudando todo dia, né? Isso, e, exatamente. Né, não, não tem... Não tem não tem uma idealização. Cara, a gente está chegando no, no, no final. Né? Vou, vou. Olha aí. O pessoal está dizendo aqui: pressão excessiva que não é bom, né? É, tem, um, tem gente que na pressão tomba, né? Tem gente que com pressão tomba e tem gente que só consegue entregar porque tem prazo. Né? Isso realmente é muito singular, né? O processo, o processo criativo é muito singular. A gente está chegando no final, Natália. Quero te agradecer. Temos, tenho aqui só uma última pergunta. Quero convidar todo mundo que está com a gente aqui ou está vendo a nossa live nesse momento ou vai ouvir depois na forma do podcast Brisa na Pomar. Todo mundo que chegou através da produtora Pomar para seguir o Insta da Natália, Natália Noronha. Todo mundo que chegou através da Natália seguir a produtora Pomar e todo mundo que chegou através dos dois seguir lá a minha página também na Brisa do Som. É... Quero te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui trocar essa ideia. Né, fazer essa brisa sobre criatividade e, e queria te perguntar para terminar cara é sobre o delírio sabe sobre essa essa criatividade muito radical assim de uma ideia muito inusitada como é que você lida com isso tem momentos que você fala cara aqui tem que ser a, a loucura intensa isso não tem lugar isso isso às vezes vem como é que é a tua relação assim com essa com esse momento de criatividade radical, sabe? Uma coisa muito fora da caixa que você pode, enfim, né? pode colocar, pode recusar. Como é que você lida com isso?
1: Interessante essa pergunta, me fez pensar. É, eu, eu gosto muito de ouvir música pop, muito, sempre gostei. E no meu projeto, inclusive, tem muito essa pegada. Então, não que música pop seja sem graça, pelo contrário, mas é, é um tipo de música que é, já vem com certos padrões mesmo, de uhum. forma, verso, refrão. Então, geralmente, eu trabalho nesse caminho, assim. É, é muito raro vir uma ideia muito inusitada, fora da caixa... É, na verdade essa padronização às vezes me ajuda bastante então é, de, de pensar o verso e depois o refrão e depois um verso de novo né? então geralmente geralmente é por aí é uma coisa que eu gosto de ouvir e isso eu, é, eu trago para o meu trabalho para o meu jeito de compor mesmo assim.
0: não sei se eu respondi sua pergunta é, não, é que if... Pode, é que isso pode estar na forma, né? Isso pode ser um timbre, né? Enfim, pode ser um grito, né? Que você tá ali tá no formato e dá um grito também. Acho... acho que isso pode aparecer na música pop de várias formas. Eu tenho escutado Sim. muito, né?
1: Com certeza, com certeza. Não, é total. acho que, que não, vai
0: ser, não vai ser a virar um free jazz, né? Não vai ser a virar um free jazz, não. Vai ser um, um timbre... Não. Esse timbre caiu aqui, porra mim, inusitado, né? Não sei assim. Né?
1: Sim, nossa, total. Você é, tocou um ponto bem, bem, bem legal mesmo. É, dentro da música pop tem várias coisas geniais, né? É. Ve veio aí Lady Gaga com cromática para mostrar pra gente o que, que é fazer uma música pop que é, vai por caminhos ali loucos e, e, e diferentes, né? Então é como você falou, a ideia inusitada pode vir ali vestida de qualquer coisa, de timbre, de um, uma estrutura diferente.
0: Tem uma. Tem, eu, eu escuto muito o Bruce Springsteen, né? Que é um pouco mais velho, que é um cara que eu gosto muito assim, nos Estados Unidos, e pô, todas as canções são. A música é pop rock, né? Pop rock, mais ou menos ali dos Estados Unidos, e pô, tudo muito no esquema no formato, mas de vez em quando ele sai, sai um grito, sai alguma coisa e comunica muito, né enfim, várias, 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 várias camadas aí que atravessam a criatividade e a composição e nós hoje aqui, ó, maravilhosamente recebemos Natália Noronha Natália, maravilha, vou encerrar por aqui quero te agradecer mais uma vez todo mundo que apareceu aqui que comentou, pessoal, se amarre você todo mundo aqui, ó, falando coisas maravilhosas sobre você e
1: convido ah, sim, aí... minha tia inclusive. É, desculpa te só mandar é. um beijo para minha tia ela já saiu da live mas fala Lira aqui é minha tia beijo ah, tá. tia
0: aí. <risos> e é isso cara brigadíssimo você quer últimas considerações aí
1: ah só agradecer a vocês Gabriel é, Sara também que falou comigo né me convidou aqui para esse para esse momento muito obrigada precisando de mim aí só chamar quando tiver trabalhos novos também a gente se comunica aí, bate um papo e sucesso pra vocês
0: obrigado, e esse som novo? quando é que ele vem aí? como é que você tá pensando isso?
1: agora tá sem data
0: tá sem data
1: pois, tá sem data, tá sem é, data. É, mas assim que tiver novidades pode deixar que eu vou informá-los
0: maravilha, Natália, maravilha muito obrigado, brisa na Pomar, até mais, até mais, até mais